0: Nielegalne kopie gier na Windowsie to coś normalnego. Ale dlaczego piractwo na najnowszych konsolach praktycznie nie istnieje? Jakie metody stosują producenci, aby gier nie dało się łatwo kopiować? Dzisiaj opowiem o zabezpieczeniach stosowanych w konsolach PlayStation. Zobaczysz jakie rozwiązania wykorzystywano i jak z czasem użytkownicy znajdowali nietypowe metody obejścia zabezpieczeń. Film jest podzielony na trzy części. PlayStation 1, 2 oraz 3. Jeżeli interesuje Cię konkretny temat, skorzystaj z sygnatur czasowych znajdujących się w opisie. Uwaga, w materiale stosuję pewne uproszczenia. Film może również zawierać drobne błędy. Nie pójdę przecież do Sony i nie poproszę o dokumentację, która opisuje zabezpieczenia. Zbieranie tych różnych drobnych informacji nie jest proste, jeśli więc wiesz coś lepiej, podziel się w komentarzu. Za wszystkie aktualizacje z góry dziękuję. PlayStation 1 lub PSX po raz pierwszy pojawiła się w Japonii w 1994 roku. Konsola wykorzystywała płyty jako nośniki do przechowywania gier. Wcześniejsze konsole w głównej mierze wykorzystywały kartridże, czyli nośniki składające się z pamięci ROM umieszczonej w plastikowej obudowie. Płyty były tańsze, mogły zmieścić więcej informacji, a także ich produkcja na masową skalę była dużo szybsza i prostsza. Technologia ta jednak miała swoje minusy. Cardridge to autorskie rozwiązania. Miały różne piny, rozmiary i kształty. Stworzenie kopii takiego nośnika jest skomplikowane i czasochłonne. Płyta natomiast to inna para koloszy. Można kupić pustą płytę i przy pomocy nagrywarki zapisać na niej dane. Dlatego też konsola musiała mieć jakiś specjalny mechanizm, który uchroniłby ją przed prostym kopiowaniem przez zwyczajnych użytkowników. Sporo osób myślało, że bezpieczeństwo nośnika zależy od jego koloru. Płyty były czarne i znacząco odbiegały od koloru zwyczajnych dysków. Ale to błędna teoria. Kolor nie stanowił żadnego zabezpieczenia. Miał być po prostu kolejnym dowodem dla przeciętnego gracza, że ma do czynienia z oryginalną kopią gry. Sony podczas tłoczenia nośników w swojej fabryce dodawało barwnik, aby jej nośniki różniły się od konkurencji. Płyty zabezpieczone były w inny sposób. W bardzo dużym uproszczeniu dane na płytach nie są idealne i laser musi się poruszać, aby je odczytać. Dla systemu operacyjnego jest to przeźroczyste, po prostu otrzymuje otrzymane dane. Sony na oryginalnych płytach w pewnym fragmencie było w stanie stworzyć dziwny, pofalowany kształt, tzw. Tak zwany wobble groove, zamiast spirali, tak jak w normalnych płytach. PlayStation podczas uruchamiania gry odczytywało ten niestandardowy kształt. W taki sposób zapisywano 4 bajty, które służyły również do blokady regionalnej. Konsole i płyty produkowano w kilku regionach. Konsola z jednego regionu nie pozwala na uruchamianie gier z innego. Chodziło o to, aby zapobiec importowaniu gier z tańszych regionów świata. Informacja o regionie była zapisana w postaci czterech bajtów. Na przykład dla płyt europejskich było to SCEE, czyli Sony Computer Entertainment Europe. Konsola miała zeszytą informację o swoim regionie i porównywała go z tym odczytanym z płyty. Jeżeli coś się nie zgadzało, gra po prostu się nie uruchamiała. Cały geniusz tej metody polegał na tym, że żadna domowa nagrywarka nie była w stanie stworzyć płyty z takim pofalowanym kształtem. Normalnie nikogo nie interesuje jak porusza się laser, liczy się tylko to czy jest w stanie odczytać i zapisać dane. Nagrywarki nie potrafiły więc same siebie stworzyć takiego dziwnego kształtu. Więcej szczegółów technicznych znajdziesz w materiale aren.eu. Czy zatem mamy zabezpieczenie idealne? No nie do końca. Pierwsze wersje PlayStation posiadały port równoległy. Nie do końca wiadomo, dlaczego konsola posiadała ten port. Sony nigdy nie zdecydowało się na wypuszczenie na rynek urządzenia, które byłoby z nim kompatybilne. Niektóre źródła twierdzą, że była to furtka pozwalająca na rozszerzenie pamięci konsoli w przyszłości za pomocą jakiejś przystawki. Port ten był jednak używany przez zewnętrznych producentów. Gry z poprzedniej epoki bywały trudne, a to mogło generować frustrację wśród użytkowników. Wykorzystali to zewnętrzni producenci, którzy wykorzystali port równoległy do stworzenia narzędzia, pozwalającego oszukiwać w grze. Jednym z takich rozszerzeń był GameShark. Wpinało się taki moduł do konsoli. Teraz podczas uruchomienia pojawiało się dodatkowe menu. Mogliśmy z niego wybrać usprawnienia, jakie interesują nas podczas rozgrywki. Dla przykładu nieograniczona liczba żyć, bądź też amunicji. Urządzenie posiadało imponującą liczbę wbudowanych kodów do gier, Ale to nie wszystko. Nowsze wersje posiadały edytor pamięci. Po co taki edytor? Zastanówmy się chwilę jak działały te kody. Wszystkie informacje potrzebne grze do działania są zapisane gdzieś w pamięci. Dla przykładu liczba żyć. Miejsce pod jakim możemy znaleźć tą informację nazywamy adresem. Gameshark posiadał listę interesujących adresów i pozwalał na ich łatwą modyfikację. Jeśli wiemy, gdzie konsola zapisuje liczbę żyć, wystarczy, że zmienimy wartość zapisaną pod konkretnym adresem. Ale przecież urządzenie nie posiadało kodów do wszystkich gier. Co wtedy? W wersji Pro takie adresy mogliśmy znaleźć samodzielnie. Jak to? Wyobraź sobie, że chcesz zwiększyć ilość swojej gotówki. Masz 1234 dolary. Wchodzisz więc do edytora i sprawdzasz całą pamięć konsoli w poszukiwaniu liczby 1234. Oczywiście odnajdziesz kilkanaście takich miejsc, bo przecież ta liczba może występować gdzieś indziej w kodzie gry. No i co teraz? Kupujesz jakiś przedmiot w grze. Zostało ci tylko 1200 dolarów. Ponownie otwierasz okno menadżera, tym razem poszukując liczby 1200, ale szukasz tylko w tych miejscach, w których przedtem znajdowała się liczba 1234. Powtarzając całą procedurę kilka razy, w końcu znajdziesz interesujący cię adres. Brawo! Właśnie stworzyłeś swój pierwszy kod do gry. W pewnym momencie informacje o kodach były nawet publikowane na łamach gazet dla graczy. Ale wracając do tematu zabezpieczeń. Gdy uruchamiałeś konsolę z włączonym Gamesharkiem, konsola sprawdzała, czy płyta włożona do napędu jest prawidłowa. Sprawdzano to tylko raz, no chyba, że otwarłeś klapkę. Wtedy konsola wiedziała, że zmieniłeś płytę i trzeba sprawdzić jej legalność ponownie. To zachowanie można było wykorzystać do uruchamiania nielegalnych kopii gry. Wystarczyło tylko uruchomić konsolę z oryginalną grą i poczekać, aż płyta przestanie się obracać. Potem zmiana krążka, wybór Zagraj w grę z menu i można się było cieszyć rozgrywką. Problemem był jedynie czujnik otwierania klapki. Sposobów na jego obejście było wiele. Długopisy, małe sprężyny czy kawałki taśmy. Wszystko po to, aby konsola nie wiedziała, że otwieramy klapkę i zmieniamy płytę. Jeśli przycisk był wciśnięty pomimo otwarcia klapki, konsola nie miała jak tego sprawdzić. Sony pozbyło się tego problemu usuwając port równoległy w nowszych wersjach konsoli. Co ciekawe obecnie można kupić urządzenie, które wykorzystuje ten port i pozwala na uruchomienie kopii gry wprost z kart SD. Ale użytkownicy zauważyli, że praktycznie identyczny sposób można było wykorzystać bez posiadania dodatkowego urządzenia. Sposób ten znany jest jako swap trick. Wystarczyło włożyć oryginalną płytę do napędu i w odpowiednim momencie podmienić ją na podróbkę. Proces nie był tak prosty jak w pierwszej opcji, no bo tam płyta się po prostu zatrzymywała całkowicie i mogliśmy ją podmienić na spokojnie bez stresu. Tutaj metoda wymagała nieco więcej wprawy i zrozumienia kiedy należy wykonać całą podmianę. Trzeba tu też dodać, że zmiana płyty w locie nie wpływała zbyt dobrze na długość życia napędu. Ale dlaczego ta metoda działała? Sony musiało brać pod uwagę, że płyty nie zawsze odczytują się prawidłowo za pierwszym razem. Kto korzystał z płyt ten wie, jak łatwo jest je zarysować. Dlatego też odtwarzacz próbował ponownie odczytać dane, jeśli coś było nie tak. Legalność płyty była sprawdzana tylko raz. Potem konsola ładowała dane gry. Jeśli przerwaliśmy ten proces, konsola stwierdzała, że z płytą coś jest nie tak i próbowała odczytać ją ponownie. Nie mogła przecież wiedzieć, że zmieniliśmy płytę, bo czujnik był zablokowany. Z czasem błąd ten został poprawiony i prosty swap trick nie działał. Pojawiła się alternatywa modchip. chip Pomysł był niezwykle prosty. Jeżeli konsola oczekuje pewnych danych, to przecież możemy jej je wysłać. Wystarczy prosty mikrokontroler, parę kabelków i mamy to. Owszem, wymagało to otworzenia konsoli i odrobiny lutowania, ale nie był to zbyt skomplikowany proces. Jeżeli nie potrafiłeś wykonać go samemu, to na pewno znaleźł się jakiś znajomy z pewną ręką i lutownicą. Istniał cały przemysł przerabiania konsol na takie zmodyfikowane wersje. Koniec z szybką zmianą płyt w napędzie, ale Sony nie powiedziało ostatniego słowa. Pierwsze modchipy wysyłały informacje o regionie cały czas. Nowsze gry zaczęły więc sprawdzać, czy informacja o regionie pojawia się tylko raz, a może jest wysyłana cały czas. W ten sposób można było wykryć modchip i gry po prostu się nie uruchamiały. Kolejna iteracja rozwiązania to tak zwane stealth modchip, które wysyłały informacje o regionie tylko wtedy, kiedy były one potrzebne. Sony przegrywało walkę. Każdy mógł pójść do wypożyczalni gier, skopiować sobie oryginały i je oddać. Płytkę można było bez problemu skopiować, bo oprócz Wobble Groove dane nie były w żaden sposób zabezpieczone. Każdy z dostępem do nagrywarki mógł je skopiować, a następnie nagrać na czystą płytę. Wobble Groove nie zawierał bowiem żadnych danych potrzebnych do rozgrywki, a tylko informacji o regionie. Sony zaczęło działać. Kolejnym pomysłem był LeapCrypt. Teraz niektóre gry posiadały 16-bitowy klucz, który znajdował się w subkanale. Subkanał to obszar danych na płycie CD w postaci dodatkowych ścieżek, zawierających m.in. informacje o czasie trwania utworu. Konsola odczytywała ten klucz i używała go do deszyfrowania danych. W tamtym czasie nagrywarki zazwyczaj nie potrafiły skopiować i zapisać tych danych. To sprawiało, że samo posiadanie odczypa już nic nie dawało, bo gdy kopiowało się płytę, brakowało tych danych z subkanału. A te dane były potrzebne, aby gra została odszyfrowana i działała prawidłowo. Kolega nie mógł już przegrać płyty od innego kolegi. Trzeba było posiadać kraka, czyli zmodyfikowano wersję gry, w której usuwano kod, który sprawdzał i wykorzystywał ten klucz. Zabezpieczenie było proste do złamania przez specjalistów, ale nie taki był jego cel. Chodziło o zmniejszenie skali piractwa wśród zwyczajnych użytkowników. Warto też dodać, że ten klucz zmieniał się z gry na grę, więc krak z jednej gry nie działał w innej. Warto tutaj również przytoczyć historię Spyro, Year of the Dragon. Twórcy wykorzystali ciekawe podejście. Grupy, które tworzyły te kraki często zmieniały intra, żeby się pochwalić, że to ich robota. Zazwyczaj były to interesujące animacje okraszone dynamiczną muzyką. Twórcy gier stwierdzili, że można wziąć fragmenty gry i wyliczyć z nich sumy kontrolne. Suma kontrolna to liczba uzyskana według specjalnego algorytmu, która służy do zapewnienia integralności danych. Dla przykładu numer PESEL. Ostatnia cyfra nie jest losowa, a wynika z wcześniejszych. Jeśli gdzieś podczas przepisywania się pomylisz i zamiast cyfry 2 wpiszesz 3, to istnieje spora szansa, że algorytm to wykryje i da Ci znać, że coś jest nie tak. Używając tego samego podejścia, programiści gry mogli sprawdzać, czy nie zmodyfikowano czasem newralgicznych miejsc na płycie. Dodatkowo ten kod był poukrywany. Chodziło o to, aby nie można go było w prosty sposób znaleźć. Niektóre zabezpieczenia dało się wykryć na zasadzie poszukiwania interesującej nas wzorców. Cała zabawa polegała więc na tym, aby je ukryć. Dla przykładu, wiesz, że liczba 10 jest bardzo istotna ale przecież można ją zapisać jako 2 razy 5 albo 2 razy 6 minus 2 Jeśli szukasz w kodzie liczby 10, to jej tam nie znajdziesz, bo jej tam po prostu nie ma. Jest zapisana jakoś inaczej. Dodatkowo zabezpieczenie to miało opóźniony zapłon. Nie informowano, że coś jest nie tak od razu po wykryciu nieprawidłowości, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Utrudniało to pracę w tworzeniu witaminki, bo nie było żadnej informacji, że coś działa nieprawidłowo. Wyobraź sobie, że tworzysz zmodyfikowaną wersję gry. Gdy wydaje ci się, że skończyłeś swoją pracę, to przecież nie przechodzisz całej produkcji, aby to zweryfikować. Usuwasz zabezpieczenie, grasz 5 minut, działa, działa, no to gotowe, wysyłasz w świat już. Taka forma zabezpieczenia miała też swoje konsekwencje. Te błędy miały być nierozróżnialne od normalnych błędów, które przecież czasami zdarzają się w kodzie źródłowym. Wyobraź sobie testowanie takiej produkcji, gdzie nie wiesz, czy to błąd, a może metoda zabezpieczeń coś zepsuła. Żeby to wszystko zadziałało, twórcy gry przygotowali specjalną listę. Zapisywali tam, kiedy zabezpieczenie może się uruchomić, jak długo trzeba czekać, aż się uruchomi oraz jakie są jego efekty. Testerzy musieli odwiedzać każde miejsce w grze, poczekać określony czas i sprawdzić, czy coś się nie zepsuło. Szczerze mówiąc, musiała to być bardzo ciężka praca. Autor zabezpieczenia wspomina po latach, że wtedy do końca nie byli pewni, czy wypuszczą taką wersję gry. Problem z grom ulegalnych właścicieli to największy koszmar, jaki można sobie wyobrazić. Wspomina także, że zbyt dużą część gry można było przejść na pirackiej kopii bo w niektórych momentach blokady po prostu uruchamiały się zbyt późno. Jeżeli interesują Cię zabezpieczenia starych gier, to zobacz mój odcinek na ten temat. PSX w międzyczasie ulegała drobnym modyfikacjom. W pewnym momencie metoda ze zmianą płyt już nie działała, co znaczy tak się tylko na początku wydawało. Sony postanowiło, że teraz nie będzie sprawdzać legalności płyt raz, ale dwa razy. Tak powstała metoda o swojsko brzmiącej nazwie Double Swap Trick. Teraz, żeby ominąć proces, płytą trzeba było zgrabnie manewrować w napędzie. Raz wkładając oryginał, potem podróbkę, potem znowu oryginał, następnie znowu piracką kopię. Na YouTubie może znaleźć nagrania pokazujące cały proces. Na pewno nie było to wygodne, ale potrzeba matkom wynalazków. Istnieją też wzmianki o płytowej wersji Gamesharka. Jeśli wierzyć znalezionym informacjom, metoda ta działała tak samo jak ta z portem równoległym, ale wymagała tylko jednej płyty. Na Twitterze znalazłem też zdjęcie płyty, która podobno była traktowana jak oryginalna, ale na pewno takowa nie jest. Według plotek takie kopie zawierały często mocno zmodyfikowane wersje gier dodatkowe rosyjskie tłumaczenia, czy nawet ścieżki dubbingowe, ale ile w tym prawdy, niestety nie wiem. PlayStation 2 to zmiany. Przede wszystkim gry sprzedawane były na płytach DVD, a nie CD. Po pierwsze pozwoliło to na umieszczenie większej ilości informacji, a po drugie większe gry nie wymagały już zmiany płyty podczas rozgrywki. Ale to nie wszystko. Konsole można też było wykorzystać jako odtwarzacz DVD. Ta funkcja była bardzo mocno reklamowana, może się to wydawać dziwne, ale trzeba pamiętać, że w czasach premiery konsoli odtwarzacze DVD były względnie drogie. A tu otrzymywaliśmy dwa w jednym. Konsola plus możliwość oglądania filmów. Ciekawe ilu rodziców skusiło się na zakup takiego świetnego multimedialnego kombajnu. Tutaj ciekawostka. Najlepszej jakości obraz z filmów DVD można było otrzymać wykorzystując kabel RGB SCART. Gry działały na nim normalnie, jednak filmy wyświetlały zielony obraz. Jak można wyczytać w starych magazynach, bano się, że ludzie będą kopiować filmy z DVD na VHS z wysoką jakością, dlatego celowo obniżono jakość wyświetlanego obrazu. No dobrze, ale jak zabezpieczone były płyty tym razem? Jedne źródła mówią o ponownym wykorzystaniu wobble groove, inne natomiast wspominają o burst cutting area. Jeżeli popatrzymy na płytę, to jest to wzór przypominający kod kreskowy. Oryginalne płyty nie były wypalane, tylko wytłaczane. Normalna nagrywarka nie jest w stanie odtworzyć tego wzoru. Dodatkowo każda płyta posiadała zaszyfrowane logo PlayStation. Konsola podczas uruchamiania dyszyfrowała to logo i wyświetlało użytkownikowi. Nic więc dziwnego, że powstały mod-chipy mające tak jak wcześniej przekonać konsolę, że ma do czynienia z prawidłową kopią gry. Najpopularniejszy z nich to Messiah. Był tylko jeden problem. Jego instalacja wymagała przylutowania kilkunastu kabli. Konsola wyglądała wtedy jak pająk, nie mówiąc już o tym, że z każdym kablem rośnie ryzyko zepsucia czy pomylenia się. Sony wytoczyło nawet proces importerowi modchipów, ale takie akcje nie za wiele dawały. Kiedy szuka się błędów w zabezpieczeniach, najpierw trzeba znaleźć tzw. entry point, czyli miejsce, które może być źle zaprojektowane i umożliwi nam atak. PlayStation 2 posiadało port USB i to właśnie on został wykorzystany w urządzeniu nazwanym Neoki. Instalacja była dużo prostsza, bo wymagała przylutowania tylko jednego kabla. Sprawiała, że konsola myślała, że ma do czynienia z grami na PS1. Trzeba tu bowiem wspomnieć o kompatybilności ze starszymi urządzeniami. Jak to działało? Neoki umieszczało się w porcie USB. Do paczki dołączona była specjalna płyta, którą wkładało się do odtwarzacza. Po chwili można było wymienić płytę i grać w oryginalne gry, całość była więc bardzo podobna do Swap Trick. Miała jednak jeden minus. Pozwalała jedynie na uruchamianie gier z PlayStation 1 i płyt CD dla PlayStation 2. Gry na DVD nie działały, co znacząco ograniczało możliwości użytkownika i liczbę gier, w którą mógł on zagrać. Ale dlaczego z grami na DVD był problem? Konsola posiadała specjalny chip Mechacon, skrót od Mechanic Controller, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Oryginalne płyty przedstawiały się jako DVD-ROM, a takie, które można było kupić w sklepach jako DVD R. Jeżeli chip wykrył, że nie zgadza się typ płyty włożonej do napędu, nie pozwala na uruchomienie gry. Co ciekawe, dopiero stosunkowo niedawno udało się poznać zawartość czego chipu. Historia lubi jednak zataczać koło. Swap Magic to specjalna płyta, która posiadała wszystkie zabezpieczenia takie jak oryginał. Nie do końca wiadomo, jak udało się ją odtworzyć. Niektóre źródła podają, że producenci tych podróbek wykorzystywali oryginalne płyty do stworzenia tych swoich magicznych dzieł sztuki. W każdym razie, wkładało się płytę Swap Magic, a po chwili napęd zatrzymywał się i można było podmienić płytę na nieoryginalną wersję. Podobno płyty te miały specjalne bad sektory, czyli miejsca, których nie dało się odczytać. Powodowały one, że konsola próbowała je odczytać kilka razy, ale z mizernym skutkiem. W pewnym momencie płyta zatrzymywała się i można ją było zmienić. Ponieważ w pamięci dalej był program Magica, pozwalał on na załadowanie programu z innej płyty. Ale aby to wszystko działało, podobnie jak w przeszłości, trzeba było mieć zmodyfikowaną konsolę lub specjalne urządzenie. Konsola posiadała kilka sensorów, które wykrywały, czy aby czasem nie podmieniamy płyty. Na początku był Slide Tool, czyli kawałek plastiku pozwalający na wysunięcie płyty bez wciskania guzika. Kolejna iteracja to specjalne zaślepki, które blokowały sensory i pozwalały na bezproblemową wymianę płyt. Flip-top to pokrywka otwierana od góry, prosta do rozpoznania na zdjęciach. W pewnym momencie pojawiła się informacja o nowym produkcie, VAST. W materiałach reklamowych wyglądało to na świetną alternatywę dla modchipa. Urządzenie plug-and-play wpinane do portu kart pamięci, nie wymagającego rozbierania konsoli. Tylko, że producent znikł. Dziwnym zbiegiem okoliczności kilka miesięcy później pojawił się bardzo podobny produkt – Memor32. Była to płytka RPGA z pamięcią, która mogła być użyta jako karta pamięci do konsoli. Wszystko fajnie, ale na urządzeniu nie było żadnego oprogramowania. Nic. Zero. Pustka. O co chodzi? Jest wysoce prawdopodobne, że twórcy Memor32 pochodzili z Australii. Tamtejsze prawo nie jest zbyt przyjazne, jeśli chodzi o takie urządzenia łamiące zabezpieczenia. Pewnym obejściem tego problemu było wypuszczenie pustego chipu, który mógł być zaprogramowany przez użytkownika. Przecież państwo nie może śledzić każdego konsumenta, sprawdzając, co on tam robi w domu po godzinach. I rzeczywiście, Memento Team niedługo po pojawieniu się MemOR32 opublikowało instalator, który, oczywiście całkowitym zbiegiem okoliczności, dawał takie same możliwości jak te wcześniej reklamowane WAST. Zarabianie na takiej nie do końca legalnej działalności nie jest zbyt dobrze przyjmowane w środowisku. Nic więc dziwnego, że zaczęto analizować jak działało to magiczne urządzenie. Sony wymyśliło sobie, że będzie można aktualizować konsolę. Teraz jest to normalna procedura, ściągamy aktualizację z internetu i zapisujemy ją na dysku. Ale PlayStation 2 nie miało pamięci, gdzie można by było zapisać nową wersję oprogramowania. Aktualizację można jednak było tymczasowo zapisać na karcie pamięci. Sony tworzyło specjalne płyty, które to umożliwiały. Pierwsza edycja PlayStation 2 w Japonii nie posiadała odtwarzacza DVD, który jak wspominałem był dość mocno reklamowany. Można go było potem doinstalować przy pomocy specjalnej płyty DVD. Oprogramowanie konsoli zapisywało się na karcie pamięci i jeżeli mieliśmy taką karcie w slocie, uruchamiała się nam nowa wersja oprogramowania a bez karty wracaliśmy do starego oprogramowania. Ale było w tym nieco więcej magii niż zwykłe kopiowanie plików. Karty pamięci korzystały z nowej technologii Sony nazwanej Magic Gate. Zawartość karty była zaszyfrowana. Chodziło o to, że pliki na karcie były z nią powiązane, czyli nie można było łatwo przenieść ich na inną kartę, bo po prostu przestawały działać. Wszystko to za sprawą plików KELF. Popełniono jednak mały błąd w implementacji. PlayStation 2 sprawdzała, czy pliki są prawidłowo podpisane przez Sony, ale nie sprawdzało, czy podpis zgadza się z treścią pliku. Tłumacząc to na bardziej przyziemny język. Wyobraź sobie, że podpisujesz umowę. Nagle ktoś przychodzi z korektorem i zmienia w niej różne elementy, a potem twierdzi, że przecież podpisałeś umowę, bo tu jest twój podpis. Tak samo było w tym wypadku. Wystarczyło, że sygnatura była prawidłowa, treść pliku nie miała większego znaczenia. Właśnie z tego błędu skorzystano w Memor32. Wykorzystywano oryginalne Piksony DVD Movie Player, to znaczy jego podpis, bo treść oczywiście była inna. Tak też powstał darmowy klon FreeMacBoot, który udaje, że jest oficjalną aktualizacją. Tylko, że to dodatkowe menu z różnymi ciekawostkami. Co ciekawe, zgodnie z intencją autorów, FreeMacBoot nie pozwalał na uruchamianie kopii gier. Potrzebował do tego specjalnego dodatku ESR. PlayStation posiadało też gniazdo rozszerzeń. W pewnym momencie przy jego pomocy można do konsoli było dodać dysk twardy. Dysk mógł być używany przez gry do zmniejszenia czasu ładowania. W skrócie gry mogły zapisać niektóre informacje na dysku, przyspieszając tym samym rozgrywkę. Konsola wykrywała tylko oficjalne dyski twarde. Z czasem pojawiły się jednak narzędzia, które pozwalały na korzystanie także z innych, niefirmowych dysków. W niektórych regionach świata do konsoli dołączano płyty demo. Niektóre z nich zawierały JaBasic. Prosty interpreter języka BASIC. Sony miało plan, aby PlayStation była traktowana jako komputer, a nie jako konsola do gier, a to wszystko ze względów podatkowych. Jeżeli konsolę można programować, to przecież jest komputerem osobistym. A jaka wygoda? Kto nie wpisywał długiego hasła na klawiaturze ekranowej za pomocą PADA, ten nie zna życia. Stosunkowo niedawno jeden badacz stwierdził, że można wykorzystać te płyty do nieco innych celów. Problem tylko taki, że wpisywanie całego programu ręcznie bez klawiatury nie należy do przyjemnych. Można to więc bardziej potraktować jako ciekawostkę. Ten sam autor wiedząc o ograniczeniach poprzedniej metody odnalazł kolejną, tym razem wykorzystującą możliwości odtwarzacza filmów. Wypalając specjalnie przygotowaną płytę, która symuluje bycie filmem, możemy wykonać dowolny kod na konsoli. Szybko, proste i przyjemnie, a to wszystko bez dodatkowych modyfikacji sprzętowych, lutowania czy podmieniania płyt. Kolejna konsola, kolejne zmiany. W PlayStation 3 znowu zmieniono nośnik. Padło na płytę Blu-ray. Moc obliczeniowa konsoli była spora jak na jej cenę, chociaż producenci gier uskarżali się, że tworzenie produkcji jest trudne. Kilka uniwersytetów, a nawet wojsko, zaczęło tworzyć superkomputery oparte właśnie o to urządzenie. Condor Cluster powstał z połączenia prawie 2000 konsol i w tamtym czasie znajdował się na 33. miejscu najpotężniejszych superkomputerów na świecie. Ale jak to możliwe? Przecież te wszystkie zabezpieczenia, które utrudniały uruchamianie nielegalnych gier. Tym razem punktem sprzedażowym konsoli była możliwość instalacji Linuxa. Tak, tak, normalnego systemu operacyjnego. Funkcja ta nazywała się Oder OS i została bardzo ciepło przyjęta przez użytkowników. Można spekulować, że to ta decyzja sprawiła, że przez 3 lata nie istniał rynek podróbek gier. No bo dlaczego atakuje się konsole? Dużo osób myśli, że głównym celem jest piractwo i możliwość grania w kopie gier. Dla dużej ilości entuzjastów jednak nie jest to głównym celem samym w sobie. Chodzi o możliwość uruchamiania swojego kodu i innych aplikacji na konsoli. Piractwo jest tutaj poniekąd następstwem tych możliwości. A tu Sony trochę wytrąciło argument z rąk malkontentów, bo przecież sami pozwolili na instalację Linuxa. No ale trzeba też wspomnieć, że konsola sama w sobie była dobrze zabezpieczona. Wynikało to z połączenia wielu drobnych elementów, nie wchodząc w zbytnie szczegóły techniczne. Wyobraź sobie, że konsola ma kilka miniaturowych systemów operacyjnych. Każdy system ładował kolejny system i tak kilka razy. Proces ładowania był nieco skomplikowany. Każdy kolejny fragment był podpisany i zaszyfrowany. Przed jego załadowaniem konsola sprawdzała, czy nic nie zostało zmienione i czy aktualizacja rzeczywiście podchodzi od Sony. Takie rozbicie na kilka mniejszych elementów ma dużo plusów. Gdyby udało się złamać którykolwiek z nich, reszta, która znajduje się nad nim jest bezpieczna. Można wtedy wypuścić aktualizację i wszystko wraca do normy. Po drugie, tym razem gry na płytach były zaszyfrowane. Jedne źródła wspominają w tym momencie o technologii ROM-mark. W materiałach reklamowych można znaleźć wzmiankę, że tylko licencjonowani producenci płyt Blu-ray mieli dostęp do technologii, która pozwalała na zapis kluczy na dyskach. Normalne odtwarzacze potrafiły jedynie odczytać ten klucz, a nie go zapisywać. Inne źródła natomiast twierdzą, że ROM-mark był używany jedynie w płytach z filmami, gdy natomiast były zabezpieczone z użyciem PIC-Zone. Detale nie mają tu większego znaczenia, obie technologie wydają się być bardzo podobne do siebie w swoich założeniach. Faktem jest, że niektóre części płyty były zaszyfrowane. Konsola była w stanie odczytać klucze użyte do szyfrowania i uruchomić grę bez żadnych problemów. Kopie owszem dało się wykonać, ale niemożliwe było ponowne zapisanie kluczy przy pomocy zwyczajnej nagrywarki do płyt. Jeśli nie było kluczy na płycie, danych nie dało się odszyfrować, więc też nie było możliwe uruchomienie takiej gry. Żeby tego było mało, dysk konsoli również był zaszyfrowany i to każdy dysk innym kluczem wygenerowanym przez konsolę. Nie dało się zatem podpiąć dysku do komputera i zobaczyć co tam się w środku znajduje. A na koniec hypervisor lub po polsku hipernadzorca. Normalnie mamy system operacyjny, w którym uruchamiamy program. Programy komunikują się z częścią systemu, zwaną kernelem, a ten to wysyła komunikaty do sprzętu. Ale nie jeśli system korzysta z hyperwizora. Jest to dodatkowa warstwa pośrednia. Teraz system operacyjny nie komunikuje się ze sprzętem bezpośrednio, ale poprzez hipernadzorcę. Ten może decydować, czy zezwolić na dostęp do jakiegoś elementu, a może jednak nie. To wszystko sprawiło, że konsola przez długi czas była bezpieczna. Można było zainstalować Linuxa, ale nie miał on pełnego dostępu do sprzętu. Aż do momentu, kiedy GeoHot zaczął przyglądać się Other os bliżej. Możecie kojarzyć tego pana, w przeszłości zajmował się również łamaniem iPhone'ów. W swojej konsoli wykorzystał podejście zwane jako Glitching Attack. Wysyła się do sprzętu Impuls, aby sprawdzić, że zachowa się ona nieco inaczej niż normalnie. To podejście wymagało pewnego sprzętu elektronicznego, ale było początkiem upadku bezpieczeństwa konsoli. Z jednej strony ten exploit nie dawał jeszcze zbyt wiele. Mogliśmy odczytać fragmenty pamięci, które jeszcze jakiś czas temu były ukryte, no ale w sumie nic więcej. Ale Sony nie spodobało się to, co zobaczyli i postanowili wykonać drastyczne kroki. Zapowiedzieli, że ze względów bezpieczeństwa w następnej aktualizacji wyłączą możliwość instalacji od ROS. Był to cios w społeczność, bo zabrano coś, co jeszcze jakiś czas temu tak radośnie reklamowano. Stanowiło to też problem dla superkomputerów, bo nowsze konsole na rynku zazwyczaj posiadały nowsze oprogramowanie, a nowsze oprogramowanie to brak Linuxa. Nie jest to najlepsza informacja, jaką możesz usłyszeć, gdy posiadasz superkomputer złożony z tysięcy takich konsol. Co ciekawe, wytoczony został pozew zbiorowy, który ostatecznie Sony po latach przegrało. Widać z finansowego punktu widzenia, prościej było zapłacić odszkodowanie, niż ponosić spore finansowe koszty związane z piractwem. Trzeba tu bowiem wspomnieć, że konsole zazwyczaj sprzedaje się taniej niż ich realny koszt produkcji. Producent zakłada bowiem, że reszta zwróci mu się, gdy użytkownik zacznie kupować gry. Każda sprzedana gra to procent dla Sony. Dzięki takiemu podejściu cena konsoli na start jest konkurencyjna i przyciąga większe grono graczy. Zablokowanie możliwości instalacji Other OS rozjuszyło entuzjastów bezpieczeństwa i przyspieszyło nieuniknione. Pojawił się PS j Był to pierwszy raz, kiedy użytkownicy mogli grać w kopie GR przechowywane na dysku twardym. Mały pendrive, który wkładało się do portu USB, a który w tle czynił swoją magię. Było to komercyjne urządzenie, które jednak szybko zostało odtworzone. Wyjaśnienie jak ono dokładnie działało jest poza zakresem tego materiału. Ale w wielkim skrócie, ten pendrive udawał, że nie był pojedynczym urządzeniem, ale hubem USB. Co ciekawe, urządzenie na samym początku kosztowało około 100 dolarów, czyli całkiem sporo jak na swoje możliwości. W międzyczasie pojawiały się kolejne aktualizacje oprogramowania, które łatały poprzednie luki. Zwyczajny użytkownik, który chciał zagrać przy użyciu swoich kopii bezpieczeństwa, nie mógł już wtedy aktualizować konsoli, bo nowsza wersja to poprawki, a poprawki łatały błędy używane do ataków na konsolę. Nie można też było w łatwy sposób przywrócić starego oprogramowania. Było to kolejne z zabezpieczeń. Z czasem okazało się, że w serwisach istnieje specjalne urządzenie jig Module. Za jego pomocą wyspecjalizowani specjaliści mogli uruchomić konsolę w trybie serwisowym, aby naprawić to i owo. Pojawiły się kopie tego urządzenia, które emulowały to zachowanie i pozwalały na przywrócenie starszej wersji oprogramowania. Ale jak to możliwe? Urządzenie oczywiście miało zabezpieczenia. Konsola sprawdzała, czy ma do czynienia z legalnym narzędziem, ale robiła to przy pomocy kryptografii symetrycznej, czyli takiej, w której używa się tylko jednego klucza. Ponieważ niektórzy entuzjaści posiadali dostęp do niektórych elementów konsoli, znaleźli klucz używany do podpisów. Ponieważ ten sam klucz służył do podpisów, ale także do weryfikowania tych podpisów, użycie go w podróbkach nie było niczym skomplikowane. Kamieniem milowym natomiast była prezentacja Console Hacking zaprezentowana na konferencji CCC. Prezentacja jest długa i momentami nieco szczegółowa. Postaram się jednak skrócić i uprościć najważniejsze jej fragmenty. Każdy plik, który miał zostać wykonany na konsoli, musiał być odpowiednio podpisany. Klucz oczywiście posiadało Sony. Dzięki temu w teorii nie można było uruchomić obcego kodu, bo nie można go było podpisać. Te pliki zapisane były w specyficznym formacie znanym jako self. I rzeczywiście jest to bardzo dobra metoda. Tylko popełniono szkolny błąd. Algorytm, którego użyto w podpisie, składa się z kilku elementów. Nie będziemy się w niej jakoś bardzo zagłębiać, ważna jest tylko jedna rzecz. W tym algorytmie są elementy, które są publicznie, czyli powszechnie znane. Ale są także elementy prywatne, które w teorii zna tylko Sony. Te elementy prywatne to klucz prywatny oraz losowa liczba. Algorytm wymagał, aby podczas podpisywania dowolnego pliku użyć losowej liczby wraz z kluczem prywatnym. Całość była bezpieczna tylko wtedy, jeśli każdy plik był podpisany z użyciem innej, losowej liczby. Sony z niewiadomych względów jednak za każdym razem używało tej samej liczby zamiast liczby losowej. Ten błąd pozwolił na bardzo proste odtworzenie klucza prywatnego, czyli tego znanego tylko Sony. Jeśli masz taki klucz, możesz podpisać dowolny plik, a konsola pomyśli, że to kod od Sony. Plik stworzony przez Sony i plik stworzony przez osobę posiadającą klucz prywatny są nie do rozróżnienia. Spróbuję wytłumaczyć to przez analogię. Zagrajmy w grę. Musisz odgadnąć dwie liczby, których użyłem do mnożenia. Moim wynikiem jest 24. Masz tylko jedną próbę, a opcji wiele. Przecież mogło to być 1x24, lub 2x12, lub 4x6, lub nawet 8x3. Nie wiesz, które liczby ja wykorzystałem i tak powinno być w przypadku klucza prywatnego. Ale sytuacja zmienia się diametralnie, jeśli okazuje się, że w swoim mnożeniu zawsze wykorzystuję czwórki. Wtedy wystarczy, że podzielisz 24 na 4 i wiesz, że moja liczba to 6. Czyli w mnożeniu użyłem 6 i 4 i mniej więcej tego rodzaju błąd popełniło Sony. W ten sposób ujawniono klucze ISO LDR i level 2 LDR. Ale jak wiesz, PlayStation 3 miało różne poziomy zabezpieczeń. Dalej jeszcze pozostawał level 0 oraz bootloader. Z czasem pojawił się klucz Metaloader, opublikował go nikt inny jak GeoHot bazując na wcześniejszej pracy chłopaków z Failoverflow. I tu pojawił się problem. Metaloader nie dało się zaktualizować. Sony postanowiło więc usunąć go całkowicie w kolejnej aktualizacji. W międzyczasie oskarżyli GeoHota, ale ostatecznie cała sprawa zakończyła się ugodą. Jak stwierdził sam Pozwany, jego intencją nigdy nie było ułatwienie piractwa. Ale trzeba pamiętać, że łamanie konsol to pewnego rodzaju biznes, jak wspomniany wcześniej pendrive PSJ Break. W internecie pojawił się chiński zespół Blue Disk, który posiadał klucze level 0 i przy ich pomocy mógł podpisywać swoje oprogramowanie, które pozwalało na grę bezpośrednio z nośników USB. Wychodzi jednak na to, że nie robili tego z czystego serca, ale chcieli pobierać za tą modyfikację pieniądze. Nie spodobało się to innej grupie, zwanej Trzema Muszkieterami. Opublikowali oni swonie oprogramowanie za darmo, jednak zostało ono szybko usunięte. Ta walka dwóch grup sprawiła, że w pewnym momencie w internecie pojawił się klucz level 0. Oczywiście z odpowiednim komentarzem, że tak to jest, gdy zaufa się nieodpowiednim osobom i że poszukiwanie atencji i chwały nie jest najważniejsze. Był to koniec dla Sony i PlayStation 3. Z tym kluczem wszystkie istniejące i przyszłe aktualizacje oprogramowania mogły być odszyfrowane. Nawet jeżeli Sony chciałoby zmienić klucze, to atakujący mieliby do nich dostęp, bo przecież te nowe klucze musiałyby się znajdować w nowym oprogramowaniu, które teraz można odczytać. Jeżeli interesujesz się bezpieczeństwem, to zapraszam Cię na moją stronę, którą znajdziesz pod adresem szurek.top. Znajdziesz tam różne materiały powiązane z security. Warto też dopisać się do mojego newslettera, znajdziesz go pod adresem shurek.tv/n. Tworzenie tych materiałów zajmuje bardzo wiele czasu. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, rozważ pozostawienie subskrypcji. Będzie mi miło, jeśli polecisz ten odcinek znajomym. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.